0: Gebet war immer etwas sehr Wichtiges und deshalb freue ich mich, heute meine Frau ansagen zu dürfen, komm Loni und sag uns etwas, was auf deinem Herzen ist zu diesem Thema. Also auch nochmal von mir ein ganz herzliches Guten Morgen, wenn ich noch nicht begrüßt habe heute Morgen. Schön, dass ihr gekommen seid heute und bestimmt auch, also erstmal Gott anzubeten, aber bestimmt auch zu lernen von ihm, denke ich mal. <lacht> Weil das ist ja der Grund auch, warum wir sein Wort hören, dass wir lernen dürfen von ihm. Und ich möchte einfach jetzt nochmal beten, dass wir offen sind und unsere Herzen ja, Gott hingeben können, dass sein Geist jetzt weiter, ihr habt es gespürt im Lobpreis, habt ihr bestimmt auch wahrgenommen, der Heilige Geist ist da, er ist da, er wohnt auch in uns, ja, Danke, Herr, für diesen wunderbaren Morgen. Ich danke dir, dass wir dich schon so loben durften und deine Größe ausrufen und bekennen durften. Ja, und du bist so viel größer, als wir manchmal wahrnehmen oder wir uns das vorstellen. Und ich gebe dir jetzt alle Ehre und ich segne jetzt jeden von uns, Herr Jesus, dass wir jetzt verstehen, was du uns heute lehren möchtest. Herr, komm durch in unseren Herzen. Wir wollen lernen von dir, du großer Gott. Danke, heiliger Geist, dass du jetzt zur Hilfe kommst. Danke dafür. Amen. Amen. Sabrina, du kannst es anmachen. (lacht) Weil ich möchte heute was ganz Tolles betonen von Gebet. Und zwar Audienz beim Allerhöchsten. Und will euch zurufen, kommt zum Thron, erwartet schon. <lacht> also das haben wir ja heute Morgen schon gemacht. Aber das gilt nicht nur für heute Morgen, sondern für jeden Tag. Und auch für die Nacht, so wie der Reiner Nachtdienst hatte, so hat Gott die ganze Nacht, er schläft nicht hat er seine Ohren und sein Herz offen für uns. ist doch unvorstellbar. Wir als Menschen, wir brauchen den Schlaf, aber Gott schläft und schlummert nicht, steht in der Bibel. Und er ist immer für uns bereit, auch wenn es so viele Christen gibt. Das ist einfach göttlich. Menschlich können wir uns das nicht vorstellen, oder? Wenn gleichzeitig vielleicht Tausende und Millionen zu ihm beten, dass er dann, auf unser Kleines in unseren Augen Gebet hört, das wir vielleicht in der Nacht zu ihm loslassen. Aber das ist so, das ist so wirklich. Und heute möchte ich einfach mal ein bisschen darüber reden, was das bedeutet, Audienz beim Allerhöchsten zu haben. Gott ist der Allerhöchste. Er hat uns geschaffen. Er hat uns persönlich, ja, geschaffen. Er ist der Schöpfer und er ist der Ursprung überhaupt. Und durch Jesus, wie wir das heute auch schon so gehört haben, hat er uns seine Liebe offenbart. Und wenn wir es angenommen haben, dann hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Welches Vorrecht, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen durch seinen Tod am Kreuz. Wenn eure Kinder anrufen, Mitte in der Nacht, was passiert dann bei euch in euren Herzen? (lacht) Oder Bettina, wenn eure Kinder anrufen, ich glaube, wenn Ilonka oder auch Jenita oder Benjamin oder die Schwiegerkinder nachts um zwei, wenn ich tief schlaf, anrufen würden. Ich würde, was ich tun könnte, in Bewegung setzen, weil ich sie lieb habe. Und unser himmlischer Vater hat uns noch viel mehr lieb. Er hat eine vollkommene Liebe für jeden Einzelnen von uns. Auch wenn du dich so fühlst, ach, ich bin doch gar nicht perfekt. Ich habe jetzt erst mein Leben Jesus gegeben. Ganz vor kurzem, er kennt dich. Thomas, gell? Er kennt dich. Er kennt dich. Er weiß um dich Bescheid. Er weiß, und wenn du gerade zu ihm gekommen bist. Er kennt selbst die, die noch nicht zu ihm gekommen sind. Die kennt er auch ganz genau, weil er ist allwissend und er liebt uns mit einer unaussprechlichen Liebe. Deshalb fühl dich nicht schlecht, wenn du zu ihm kommst. Jetzt möchte ich einfach mal äh, euch sagen, was das heißt, Audienz. Das steht im wikipedia Man versteht darunter die Gewährung des Erscheinens vor einer deutlich höher gestellten Persönlichkeit. Und das stimmt doch wirklich bei unserem Gott, oder? Aber er hat uns erhoben, hat gesagt, du darfst mein Kind sein. Also er hat uns, wie soll ich sagen, nicht viel weniger gemacht wie er. Kinder, wir dürfen Kinder von ihm sein. Und wisst ihr, was Privataudienz bedeutet? Weil die haben wir bei Gott. Privataudienz, wer kann das sagen? (lacht) Eine Privataudienz bedeutet, das ist nicht nur, dass man einfach kommen kann, von ihm einen Auftrag empfangen, sondern es dient der persönlichen Unterredung. Also, und du hast eine Privataudienz, kannst sie jederzeit haben. Bei dem mächtigen Gott, stell dir mal das vor, und er wendet sich in Liebe zu und er will auch dir zuhören. Das ist das Starke. Er will dir zuhören, aber wir dürfen auch ihm zuhören. Und manchmal denke ich, es wäre vielleicht gut, (lacht) ihm mehr zuzuhören und auch mal still zu sein. Das das wäre bestimmt gut. Manchmal muss man sich daran erinnern. Weil, das ist nämlich so, manchmal denken wir, weil unser Herz so voll ist von unserem Alltag und wir gefangen sind in uns, auch in unseren Familien, Berufe und so weiter. Und das ist gar kein Fehler, dass wir das auf unser Herz nehmen, unsere Familien. Das ist richtig für eure Kinder oder für eure Tochter zu beten. Das ist ganz richtig und es soll auch so sein. Aber Gott hat noch viel mehr im Sinn. Gott hat noch viel mehr im Sinn. Er möchte uns segnen, damit wir ein Segen sind. Wie er zu Abraham gesagt hat, er möchte uns segnen, damit wir ein Segen sind. Nicht für uns selber. Versteht ihr? Die Wunder, die er manchmal tut, die sind nicht nur für uns selber. Es ist schön, wenn es uns besser geht. Aber so wie es Moni macht, sie erzählt davon. Und so sollen wir es alle machen. Wir machen das auch. Viele machen das. Wir erzählen von seiner Größe, von seinen Wundern. Und warum? Damit der mächtige Gott geehrt wird. Damit er die Ehre kriegt. Und selbst jemand, der jetzt noch sagt, ich glaube das gar nicht, dass es Gott gibt, dass er überzeugt wird und sich sagt, soll das Zufall sein, dass es der Monika gerade am Sonntag jetzt hier in der Gemeinde besser geworden ist, dass sie es gespürt hat, dass da eine Kraft da war. War das jetzt Zufall? Beim Arzt hat sie es ja nicht so erlebt. Also nichts gegen den Arzt. Arzt ist wichtig. Aber ich weiß nicht, hast du Tabletten wahrscheinlich gekriegt, oder? Schmerzmittel, denke ich mal. Schmerzmittel? Spritze sogar, ja. Und das ist ja auch gut, das ist gut, ich will das gar nicht. Aber die endgültige Heilung, die hat Gott gemacht. Und das das ist doch großartig, weil Gott alle Mittel und Möglichkeiten hat, versteht ihr? Gott kann, er kann und ist nicht beschränkt in seinem Tun. Und deshalb, wenn wir jetzt zu ihm kommen, wie es da steht, Audienz beim Allerhöchsten dann öffne dein Herz. Dann darfst du ruhig dein Herz vor ihm ausschütten. Aber öffne dein Herz und sag zu ihm, Jesus, möchtest du mir jetzt was sagen? Möchtest du mir was sagen? Entweder zu dieser Situation, was man schon gebetet hat. Da ist nämlich manchmal auch so, dass Gott was zu sagen hat. Dass er zum Beispiel sagt, wenn man jetzt Fürbitte für jemanden tut, frag doch mal die person ob sie schon an das gedacht hat ob sie vielleicht ja irgendwie die zusammenhänge versteht ihr ob die person vielleicht dran gedacht hat dass sie ich sage jetzt nur mal ein beispiel so sehr im stress ist und dass vielleicht ihr herzkreislaufsystem darunter leidet vielleicht sollte sie mal einen urlaub machen <lacht> hört sich jetzt komisch an aber so was, oder wie dem Gott, dessen Rainer gerade gesagt hat, wenn jemand einfach nicht richtig glücklich ist, vielleicht hat es Zusammenhänge. Wir können beten und beten, aber so wie der Rainer gesagt hat, wenn bei dieser Person vielleicht so in der Herzenstasche noch was drin ist, was ihn immer runterzieht und ihm immer ein schlechtes Gewissen gibt, versteht ihr, dann ist die Person noch nicht frei dann kann das Glück auch nicht so durchkommen, wie wenn die Person frei ist und ganz sich von Gott fühlen lassen kann. Versteht ihr? Und deshalb ist es so wichtig, auf Gott zu hören, auch für uns selber. Wenn, wenn du zu Gott kommst und der dir was zeigt, dann kann ich nur raten, uns allen, das ist für mich genauso, tu das, was Gott dir sagt oder bring das in Ordnung, was noch nicht in Ordnung ist. Dann ist es wie wenn die Schleusen des Himmels aufgehen und Gott wirklich das tun kann, was er möchte in unserem Leben. Und es sind Prozesse, wo wir drinstehen. Also ich möchte jetzt mal den Vers lesen, der in Hebräer steht. Da steht in Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Also Gott versteht uns, auch unsere Schwachheit. Sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum, weil er uns versteht, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also Gott lädt uns ein, komm zu meinem Thron, du kannst Hilfe bei mir finden, komm mit Zuversicht. Das gilt für heute, für morgen, für jeden Tag. Du darfst zu Gott kommen, wie du bist. Du musst dich auch nicht verstellen. Du musst nicht ja, eine besondere Sprache machen oder irgendwas Besonderes machen. Es ist gut, auf die Knie zu gehen, aber du musst es auch nicht. Du kannst genauso beten, wie du im Moment bist. Jetzt sofort könnten wir anfangen, zu Gott zu beten und er hört unser Gebet. Was wichtig ist, ist das ehrliche Gebet, das ehrliche Gebet. Und wenn uns Gott auch seine Anliegen sagen darf. Es ist auch mal schön, zu Gott zu kommen. Ich habe das erst von einer Frau gelesen. Die kommt einfach zu Gott und, also nicht nur, aber sie kommt zu Gott, um einfach Zeit mit ihm zu haben. Das ist doch schön. Nicht nur, wenn du ein Anliegen hast, sondern einfach Zeit zu teilen, weil er dich lieb hat. Dann kannst du auch mal zu Gott sitzen oder knien und einfach sagen, ich bin jetzt hier. Ich, dein Matthias, ich, deine Loni, bin hier. Ich bin jetzt offen. Ich möchte einfach deine Gedanken, dass du sie mir ins Herz gibst. Was denkt ihr, tut es Gott gut, wenn wir so sind? Ich glaube sehr. Ich glaube, dass es Gott gut tut, wenn seine Kinder einfach zu ihm sitzen, vor ihm knien und sagen, Gott, mir geht's gut, ich danke dir, heute geht mir gut, ich brauche eigentlich gar nichts mehr, nur deine Liebe. Ich möchte jetzt mal kommen und dir sagen, wie sehr ich dich liebe und einfach mal hören. Ich möchte das Beispiel einfach sagen, wenn wir telefonieren jetzt, Unsere Kinder und ich. Also da ist es ja nie so, versteht ihr, dass entweder die Kinder nur zu mir reden. Mama, Mama, weißt du, das war jetzt, das war jetzt, das war jetzt. Gibt es auch mal. Aber ich darf auch was sagen. Irgendwann sagen sie mindestens, und Mama, wie geht's dir? <lacht> wenn es gut geht, aber sagen sie normal schon. Oder ich darf auch mal erzählen, versteht ihr? Oder wenn ich meine Eltern anrufe, Dann reden meist die meist. (lacht) Aber ich darf auch mal was sagen. Versteht ihr? Und bei Gott soll das, wie soll ich sagen, ausgeglichen sein. Wir dürfen unsere Bitten bringen, aber er möchte auch uns. Und warum möchte er uns? Was denkt ihr? Was denkt ihr, was die Gründe sind, warum Gott einfach unsere Ohren, unser Herz möchte? Henry? Ja, genau. Und was will er mit dieser Liebe machen? Ist er nicht irgendwo auf dem Thron, so weit weg davon? Was denkst du? Ja, genau. Aber er möchte, dass wir die Liebe auch wahrnehmen. Weißt du, dass wir sie empfinden. Dass wenn wir sein Wort lesen, dass wir sein Wort für wahrnehmen und uns unsere Herzen berühren kann. Und dass wir gestärkt dann rausgehen, wie du sagst. Weil wir wissen, dass wir wissen, er liebt uns. Trotz unserer Fehler. Und nicht nur das, das will er sagen. Aber er möchte auch unser Auftraggeber sein. Er möchte uns sagen, was ja, wenn wir es wollen, was wir zu tun haben. Was sein Wichtiges für uns ist. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, er sagt, Heute, denk an das, vergiss das nicht. Liebe die Menschen heute um dich rum, gib es weiter. Ich habe vor kurzem so ein Bild gehabt, das muss ich euch sagen, das hat so mein Herz berührt. Ich war so vor Gott und er hat mir gezeigt, er gibt mir eine Tasche, das ist ja im Bild, bildlich. Ich habe gesehen, so eine Umhängetasche, die war da so. So, nicht so riesig, so dass ich das so richtig eine schöne Tasche so für mich hatte. Und ich habe sie Gott hingehalten und er hat mir die Tasche gefüllt mit lauter Edelsteinen. Also, ich weiß nicht genau, was für ein Material, aber die haben geglänzt. Das waren so, vielleicht so groß, so wie Edelsteine halt. Wertvoll. Ich wusste, es sind wertvolle Dinge. Das war, das eine war rot, der andere blau und grün, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich so gewusst, das sind die Dinge, die Gott mir schenkt und die darf ich in die Tasche tun. Und dann bin ich losgelaufen mit der schönen, vollen Tasche und bin rumgelaufen und durfte gucken, wem ich da was davon schenken darf, von dieser Tasche, versteht ihr? Und das war, ich wusste, das ist ein wertvoller Schatz, den Gott mir anvertraut hat. Nicht für mich selber, damit ich jetzt das da irgendwo einlöse auf der Bank und mir da, versteht ihr? Und so ist es bei Gott. Er will unseren Becher voll machen. Er will unseren Liebestank füllen. Er möchte uns das geben dass wir dann nachher, wenn wir in der Welt unterwegs sind, dass wir genügend haben. Und das nicht nur für irgendjemand, sondern bei unserem Mann fängt es an oder bei unserer Frau. Versteht ihr? Ich kann dem Günther, kann ich so einen Schatz geben? Das ist vielleicht nicht, dass ich jetzt in die Tasche reiche. Da, Günther, da hast du einen Stein. Sondern was kann das sein? Der Stein verwandelt sich, versteht ihr? Das ist vielleicht eine Umarmung ist vielleicht, dass ich ihm zuhöre, was er für Sorgen hat und ich mit ihm beten kann. Versteht ihr? Aber wenn ich selber zu bin und bin am Rande, wie kann ich dann meinem Mann noch helfen? Oder es ist vielleicht jemand von der Gemeinde. Wenn man diese Tasche von Gott erhalten hat, das könnt man auch mit Herz vergleichen, und sich füllen lässt, dann hat man was zum Weitergeben. Versteht ihr? Und wollt ihr das nicht auch? Ich glaube, wir wollen das und das machen ja auch viele von euch, ich weiß das. Also ist es nicht so, dass ich sage, das macht niemand, ich habe das jetzt überhaupt nicht. Ich weiß es. Wenn ich denke an Magdalene, wie die ihre Schüler, ja, wie ihre, ihre Schüler segnet. Sie hat volle Taschen, gell Magdalene, oder? Ich denke mal, dass sie sich auch so füllen lässt, die Taschen. Und ich weiß auch, dass viele von euch Herausforderungen haben im Beruf oder in der Familie. Und ohne diese Edelsteine ist es schwierig. Da fühlt man sich manchmal wie ausgezogen. Ehrlich, man fühlt sich manchmal wie ausgesaugt, wenn man nicht immer wieder von Gott nimmt. Sein Geist in uns ist unser Lebenssaft und unsere Lebenskraft. Ohne ihn sind wir, ich würde sagen, verloren. Je schlimmer es in der Welt wird, je schwieriger. Wir brauchen diesen Lebenssaft. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und es ist doch so schön, sich fühlen zu lassen vom Heiligen Geist. Ich wünsche es euch. Also heute habt ihr die Gelegenheit, wir können füreinander beten, aber auch zu Hause. Du kannst einen Livestream anmachen mit Lobpreis, kannst sagen, Herr, jetzt, hier bin ich, deine Tochter, hier bin ich, dein Sohn. Ich komme zu dir mit offenen Armen, mit offenem Herz. Und er gibt, was für ein Vater wäre er, wenn er sagt, Ne, Moment mal. <lacht> es kann sein, dass erst mal eine Reinigung kommt. Eine Reinigung, damit sein Geist ja, einfach das rein kann richtig, versteht ihr? Wenn wir verstopft sind, ist manchmal schwierig. Lass ihn reinigen, lass ihn rein. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und je mehr wir das erleben, diese Beziehung dies zu Jesus, dieses, wie soll ich sagen, gegenseitige Liebe Je heißer werden wir, je heißer werden wir, wenn wir erleben, dass Gott uns einen Ratschlag gegeben hat, der dann geholfen hat, der voll ins Schwarze getroffen hat. Dann wollen wir doch wiederkommen, oder? Und uns nicht mit unseren Sorgen zerquälen. Manchmal hören wir natürlich nicht sofort eine Antwort. Aber wenn du dann in einer schwierigen Situation hörst, vertraue mir, mein Kind, also mir hilft es total. Wenn ich zu Jesus komme, das war heute Morgen auch wegen der Predigt, weil ich habe das so angeguckt, habe gedacht, oje, oh wenn ich mich da verhäte oder wenn ich in Unterzucker komme oder irgendwas, das könnte ganz schief gehen. Und ich habe so gemerkt, wie Gott zu mir sagt, vertrau mir, vertrau mir, versteht er? Das ist wie wenn ein Freund an deiner Seite ist und er den Arm rumlegt und sagt, vertrau mir. Und das wünsche ich jedem. Die einen erleben es schon, die einen, die sagen vielleicht, ich kann da nichts mit anfangen, aber du kannst Ja sagen zu Gott. Du darfst Ja sagen und sagen, ich möchte das, ich möchte das. Und stellt euch vor, wir bleiben nicht bei dem stehen. Es gibt noch viel mehr, es gibt noch viel mehr. Gott will seinen Segen auf besondere Art und Weise auch uns geben. Und zwar, er will auch Wunder tun. Glaubt ihr das? In unserer gebeutelten Zeit, wo wir alle spüren, das ist wie wenn sich was zusammenbraut. So viel, die Umwelt, dies und jenes, die Gottlosigkeit, alles. So viel, was man aussieht was sich nicht unbedingt zum Guten entwickelt. Aber Gott ist will seine Macht erweisen und möchte, dass viele Menschen noch zum Glauben kommen. Ich sage euch, das ist Gottes Herz. Ich glaube, wenn wir offen sind für Gottes Reden, werden wir es hören und wahrnehmen, dass Gott die Menschen liebt und dass er nochmal die Menschen rufen will. Und willst du dazugehören zu den Rufern? die die Menschen aufmerksam machen, diese nicht sterben lassen, diese nicht einfach sterben lassen. Ja, kommt da halt in die Hölle, der hat dich abgelehnt. Wir können nichts machen, wir können niemand, wie soll ich sagen, aber jetzt, wenn wir eine Stimme haben, lass uns doch seine Botschaft weitergeben. Lass uns für die Kranken beten, lass uns die Dinge tun, die Jesus uns aufs Herz legt. Lass uns nicht aufhören. Manchmal ist doch so, dass man denkt, ja, ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Wenn ich sterbe, ich weiß, ich komme zu Jesus. Aber das ist wie eine Vernebelung vom Teufel. Versteht ihr, wir dürfen uns an unserer Errettung freuen. Aber dass wir ein Herz haben für die Verlorenen, das darf uns niemand rauben. Niemand rauben. Und ich sage euch, jetzt kommt dann Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür. Macht dir doch mal Gedanken. Möchtest du deinen Verwandten nur materiell was ein tolles Geschenk machen? Oder sagst du, ich schenke gar nichts mehr. Das ist bei uns schon längst vorbei mit Schenken. Das gibt es ja auch. Aber du hast eine Gelegenheit. Du hast eine Gelegenheit zu Weihnachten ein Geschenk zu machen was die Herzen trifft. Versteht ihr? Es gibt so tolle Geschenke, wenn man weiß, die oder der liest gerne. Es gibt so gute Bücher mit Autobiografien oder was auch immer ankommt, wenn ihr die Person kennt. Oder du kannst eine Einladung loswerden, zum Beispiel zum Chapter. Du kannst sagen, ich schenke dir eine Einladung. zum Chapter und kannst was basteln, kannst die Person mitnehmen zum Chapter und da erzählen Leute, wie sie Jesus erlebt haben. Oder kannst du natürlich auch hier in die Gemeinde einladen oder irgendwas schenken, was die Menschen mit Jesus bekannt macht. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe erst gestern haben wir einen neuen Katalog gekriegt. Immer noch für die Gemeinde, für den Bücherladen. Aber es gibt keiner mehr. Aber wer da mal reingucken möchte, ich habe es daheim liegen. Da gibt es so schöne Dinge. Es ist nur eine Möglichkeit von vielen. Weil Gott möchte, dass seine Herrlichkeit, dass er als der Lebendige bekannt wird. Dass er bekannt wird. Ich versuche es auch immer mit meinen Nachbarinnen, also früher habe ich den auch, ich habe schon so ein Andachtsbuch geschenkt, wo jeden Tag so ein ganz niederschwelliges. Und die eine Nachbarin hat gesagt, ich habe das auf dem Tisch liegen und ich lese immer wieder darin. Also immerhin, da kann ich nur Gott vertrauen, dass er weitermacht einfach. Ja. Du kannst ja mal beten, du kannst vor Gottes Thron kommen und sagen, wie sieht es dieses Jahr an Weihnachten aus? Lieber Vater im Himmel, gib mir eine Idee, wie ich die Menschen erreichen kann. Und ich glaube, wenn wir von ihm hören, dann ist das Gebet auch keine Pflichtübung mehr. Versteht ihr? Ich weiß noch, als Kinder war das manchmal schwer mit meinen Eltern. Mein Vater, da muss man manchmal so rund um den Tisch beten, versteht ihr? Und mein Vater ist ausführlich und braucht auch manchmal länger und dann die Mutter, dann wir Kinder haben es schnell gemacht, aber <lacht> das war schon manchmal nicht einfach so. Da habe ich das einfach noch nicht so begriffen, was das bedeutet, muss ich ehrlich sagen. Aber dann, versteht ihr, mit der Zeit ist es bei mir so geworden. Ich weiß noch, da habe ich mal für eine Freundin oder für eine Frau gebetet, da sind mir die Tränen beim Beten gekommen. Versteht ihr? Da da habe ich gespürt, der heilige Geist, dem gefällt es, dass ich für die Person bete. Ich habe so ein Erbarmen gekriegt. Und dann über die Jahre ist es so lebendig geworden, dass, dass wenn ich bete, dass ich einfach spüren darf. Ich kann das gar nicht so beschreiben, aber, aber so lebendig ist es, versteht ihr? Das ist keine Pflichtübung, gar nicht, gar nicht. Und Gott will uns aus diesem rausbringen. Ja, das ist so schwer zu beten. Sondern das ist was anderes. Du darfst sagen, ich komme zu meinem Freund. Ich habe eine Audienz beim König. Ich komme ich komme und bin gespannt, was er mir heute zu sagen hat. Was er mir heute sagen will. Jesus hat ja gesagt, es ist seine Speise, dass er den Willen des Vaters tut. Seine Speise. Versteht ihr? Das ist natürlich nicht eine irdische Speise, aber er ist satt geworden von dem, den Willen des Vaters zu tun. Und das würde ich uns allen wünschen, uns allen, dass das unsere Befriedigung ist. Versteht ihr? Den Willen des Vaters zu tun. Wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit zum Leben haben. Keiner von uns weiß es. Es kann sein, Jesus kommt bald wieder. Das kann sein, in ein, zwei Jahren bald, heute Morgen kommt Jesus wieder. Stellt euch mal das vor. Oder kann auch sein, einer von uns, mehrere werden vielleicht nicht, was weiß ich, noch zehn Jahre leben. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir brauchen auch keine Angst haben. Aber wir wollen die Zeit auskaufen. So wie es in der Bibel steht, kauf die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und das kann man auch schon hier sagen, das muss man ehrlich sagen. Lasst uns die Zeit auskaufen. Dem Teufel gefällt es natürlich absolut nicht. Und mach dich darauf gefasst, wenn du das dir vornimmst, dann wird es wahrscheinlich ziemlich lebendig werden in deinem Leben. <lacht> Dann wird vielleicht irgendwie was kommen. Das kenne ich auch. Wenn ich mir Zeit genommen habe, heute Morgen nehme ich mir mal richtig gut Zeit und setze mich mal mit Jesus. Da habe ich natürlich das Privileg, weil ich nicht so berufstätig bin wie ihr manche. Und dann kommt mir oft noch irgendwas in Sinn. Aber das musst du doch noch machen. Und das, stell doch noch kurz eine Wäsche an. Mach doch noch das kurz. Und dann... Klingelt vielleicht das Telefon oder ich gucke nochmal in die WhatsApps. Ja, was für Nachrichten. Ach, der hat geschrieben. Da sollte ich jetzt mal schnell eine Antwort noch geben. Das ist ja wichtig. Dann, ja gut, das auch noch. Ach, das ist schon morgen. Ja, dann denkt noch an das, mach das noch. Und das ist wirklich, es ist eigentlich ganz normal, aber es ist auch Taktik des Feindes. Das ist wirklich so, dass er uns ablenken will oder was ins Herz geben, dass wir uns ärgern, dass wir mit was beschäftigt sind. Ach, der hat sowas Schlimmes gemacht und die, wenn ich das gewusst hätte und dass dann so ein bisschen ein Groll in uns kommt. Und in dem Moment, das müsst ihr mal ausprobieren, also nicht den Groll, aber wenn das so ist bei uns, dann sind wir nicht offen für den Heiligen Geist in dem Moment, überhaupt nicht. Weil der wird uns als erstes sagen, du, Liebe, das ist gerade nicht in Ordnung, wie du jetzt da gerade denkst. Oder ruf den an und sag's ihm. Oder ruf der an, sage das, dass du da jetzt dich geärgert hast. Und lass es los und vergib. Das wird mal, glaube als erstes kommen. <lacht> ja, Und dann wird es weitergehen wieder. <lacht> und deshalb sei auf der Hut. Der Feind geht umher, wie ein brüllender Löwe und er sucht, den er verschlingen kann. Er probiert uns zu verschlingen und das Verschlingen ist ja nicht so, dass wir dann im Maul vom Löwe sind. Das ist ja nur ein Bild, sondern wir sind verschlungen in dem Sinn, dass wir zu sind und nichts mehr von Gott wahrnehmen können. Oder Angst kriegen, Ängste, das ist auch eine Taktik. Ängste, ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Diese Ängste ist ganz schlimm. Und hinterher ist oft so, dass wir merken, ja so schlimm war es ja gar nicht. Ich hätte mir nicht so eine Angst machen brauchen. Und dann aber zu sagen, Herr, ich lasse das los, ich lasse das los. Und dann wieder neu zu Jesus zu kommen. Dann wirst du Erquickung erleben, Erquickung. Und dann sind wir auch nicht mehr fähig, in seinem Namen was zu tun. Und Gott möchte das so. Ich glaube, dass Gott manchmal so eine Sehnsucht hat nach seinen Kindern, um ihnen Liebe zu zeigen, wie du gesagt hast, aber auch, um sein Herz seine Aufträge geben zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass er viele Aufträge hat. Weil es gibt so viele Menschen, einsame Menschen, es gibt viele, die vom Teufel geplagt sind, die das aber niemand sagen, weil sie sich für verrückt äh, empfinden, die nachts irgendwelche Erscheinungen haben und nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Und wir haben Jesus, den Befreier. Wir haben Jesus, Halleluja. Deshalb, ich möchte es noch lesen, was steht in Jakobus 5, Vers 16 bis 18. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, aus dem Herzen kommen, steht bei mir da noch. Und jetzt kommt der Elia als Beispiel. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, <lacht> auch ein Mensch. Er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht im Lande. Drei Jahre und sechs Monate. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das ist doch stark, oder? Der Elia betete Und Gott hat das Gebet sofort erhört. Es regnete nicht. Das ist natürlich heftig. Deshalb war ja der König hinter ihm her und wollte ihm. Weil er wusste, das kommt, das hängt mit ihm zusammen. Und dann nachher hat er gebetet und es hat wieder geregnet. Stellt euch mal vor, auf auf Natur, auf Regen hatte Elia Einfluss gehabt, der ein Mensch war wie wir. Denkt ihr, Gott könnte sowas auch mit uns machen? Also mindestens mal beim Ranger-Tag. Ne? <lacht> beim Ranger-Tag war doch eine Gebetserhörung, oder? Da können wir Gott mal einen Applaus geben. Applaus beim Ranger-Tag war so schönes Wetter, dass man wirklich gedacht hat, es war ein Wunder. Oder, Henry, Kathrin? Also, die Kat- es war so stark, gerade an diesem Tag. Ich glaube, am nächsten Tag hat es wieder geregnet, oder? Ja, ich und genau. Genau. Ja. Also für mich war das ein Wunder, muss ich ehrlich sagen. Keine drei Jahre natürlich, zum Glück, und sechs Monate, aber ein Tag. Ein Tag. Und ich glaube auch, je schlimmer es wird hier auf der Welt mit diesen Naturkatastrophen, ich glaube, Gott braucht uns. Denkt ihr nicht, dass man auch im Fluss gebieten kann oder dass man irgendwas anderem gebieten kann? Gott will uns Autorität geben. Wir können natürlich nicht irgendwas machen, versteht ihr? Ja, dann bete ich mal, dass jetzt heute nicht regnet und ständig an einem anderen Tag betet jemand <lacht> und will immer nicht, dass es regnet, weil man einen Ausflug machen will. Da müsste ja Gott denken, ja wann kann ich es denn dann mal regnen lassen, versteht ihr? Also das ist eigentlich ein bisschen kindisch, obwohl ich es verstehe, aber, aber das so kann man es nicht nur machen. Aber wenn Gott uns das ins Herz gibt, wenn das von seinem Geist ist, versteht ihr? Wenn wir vor dem Thron waren und haben empfangen, bete da dafür, dann können wir in Autorität, im Namen Jesus auch gebieten und sprechen. Und es wird noch mehr kommen, das glaube ich ganz sicher, dass wir das auch brauchen. Und dass es bekannt wird, in den Gemeinden wird gebetet. Da wird gebetet und dann passiert was. Dass Leute hierher kommen, werden mitgebracht, weil sie Schmerzen haben, weil sie sagen, ich brauche ein Wunder. Lasst uns daran glauben, dass ich Gott hier verherrlichen will. Und dass Menschen zum Glauben kommen, das ist natürlich das ganz Wichtige. Und so ein Slogan von Reinhard Bonnke war, die Hölle plündern den Himmel bevölkern. Und da, das spüre ich, das ist was Gutes, versteht er? Die Hölle, natürlich, wer jetzt in der Hölle ist, den können wir nicht mehr rausholen. Aber die, die für die Hölle schon vorgesehen sind, wo der Teufel schon lacht, den kriege ich. Die noch leben, die die sollen rauskommen von der Hölle, versteht ihr? Von der Absicht, sie in der Hölle festzuhalten, mal. Deshalb lasst uns den Namen Jesus benutzen. Lasst uns die Hölle berauben und den Himmel bevölkern in Jesu Namen. Und lasst uns auch den Ernst der Lage erkennen. Den Ernst. Es ist doch, wenn man hört, wie schlimm das auch das Getrenntsein von Gott in der Hölle ist, ich würde es niemand wünschen, dass er da hinkommt. Versteht ihr? Niemand. Gott will durch seine Kinder handeln. Aber er braucht uns. Er braucht unseren Gehorsam. Er möchte durch seine Kinder handeln, obwohl er auch unabhängig was machen könnte. Aber es gibt einen geistlichen Kampf. Das ist so. Es gibt einen geistlichen Kampf. In der Bibel steht, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen in der Himmelswelt. Und es stimmt wirklich. Da ist ein Kampf um jeden Menschen, um jeden Menschen. Deshalb hör nicht auf zu beten für deine Kinder. Hör nicht auf zu beten für deinen Ehemann. Bleib dran, bleib dran, Gottes Thron zu bestürmen, ihn zu fordern. Und wenn dir es Gott schon gesagt hat, Dein Haus wird errettet, dann dank ihm dafür, dann nehm's im Glauben, dann nehm's und dank ihm dafür. Und tu immer das, was er dir zu dir sagt. Bleib in der Liebe, übe Liebe, nimm deine Kinder in Arm und wenn du sie drückst, muß es nicht sagen. Dann lass die Liebe Gottes fließen. Dann kannst du sie segnen, wenn du sie umarmst. Lass den Segen fließen. Ob du sagst oder nicht, da kommt was von dir. Da kommt was durch. Ich wollte nur noch mal kurz euch sagen, die ganzen Wunder, die Jesus getan hat, als er auf der Erde war. Und er hat viele Wunder getan. Und so verschiedene, was ich vorhin gesagt habe mit der Natur. Er hat ja zum Beispiel auch den Sturm gestillt, hat er auch gemacht. Er hat Kranke geheilt. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Er hat Brot und Fisch vermehrt. Was hat er noch alles gemacht? Dämonen ausgetrieben, genau. Er hat so viele Wunder getan. Versteht er? aber, was meistens war? Das habe ich jetzt noch mal studiert und wir wissen es auch. Ihr wisst es bestimmt auch. Er hat den Gehorsam von Menschen hat er belohnt. Und zwar, das fängt an beim ersten Wunder, wisst ihr ja wahrscheinlich die meisten. Da war die Hochzeit zu kanaan wo der Wein ausgegangen war. Und Jesus hat nicht gesagt, das ist mir egal. Erst hat er seine Mutter ein bisschen angemacht und hat gesagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber als dann die Zeit gekommen war, hat er zu den Dienern gesagt, Diese sechs Krüge bringt sie, füllt sie mit Wasser und bringt sie zu mir. Wasser, das waren große Krüge. Und was haben die gemacht? Haben die gesagt, ach, soll es jetzt Wasser geben? Jetzt soll es wohl Wasser geben auf der Hochzeit, das ist ja auch gut. Nein, sie haben es einfach getan, was Jesus gesagt hat. Haben die Krüge gebracht und dann, kann man es richtig vorstellen, hat Jesus vielleicht wie ein Schöpflöffel genommen und hat gesagt, Jetzt bring das am Speisemeister. Und die Jünger, die haben vielleicht, oder die Diener, steht in der Bibel, die haben vielleicht gedacht, was ihm jetzt bringen? was soll der damit machen? Soll er das mal selber probieren? Ja, der ist ein bisschen hitzig drauf, der hat Angst. Jetzt ist kein Wein mehr da. nee sie haben es einfach gemacht. Und der Speisemeister hat gekostet. Hei, was ist denn das für ein Wein? Wo kommt denn der her? Der ist aber besser wie der erste Wein. Stellt euch mal vor, das hat Jesus gemacht. Und wisst ihr, was dann danach steht? Dass er sich verherrlicht hat und die Jünger glaubten an ihn, steht da. Also die Herrlichkeit Jesu war sichtbar und dadurch, weil die Jünger waren ja erst berufen, hat es den Jüngern den Glauben gestärkt oder Glauben gegeben, Boah, dem wir nachfolgen, das ist ein besonderer. Ich denke, sie haben erkannt, es ist der Sohn Gottes. Sie glaubten an ihn. Und wenn wir Wunder erleben, wenn es auch kleine Wunder am Anfang sind, aber dann ist es auch der Grund, dass ich Jesus verherrlichen kann, und dass wir und auch andere Menschen an ihn glauben und zum Glauben kommen. Das sind die Gründe. Versteht ihr? Das sind die Gründe. Und deshalb sollten wir uns ausstrecken, Wunder zu erleben. Nur noch ganz kurz, ich weiß, meine Zeit ist eigentlich rum. Bei der Brot- und Fischvermehrung, wo 5000 Menschen satt geworden sind. Und wisst ihr, was die gehabt haben? Vor 5000 so gut wie nichts. Zwei Fische und fünf Brote und Jesus hat gesagt, setzen, setzen, setzt euch mal. Die Leute hätten ja denken können, wir gehen schnell heim, damit wir noch was zum Kaufen bekommen. Nein, sie haben auch gehört, was Jesus gesagt hat. Haben sich hingesetzt, haben vielleicht gedacht, ja, jetzt wollen wir mal gucken, was hat Jesus noch vor? Jetzt hat er gelehrt, er hat Wunder getan, was kommt denn jetzt noch? Es ist doch schon spät, hier ist eine Öde, was sollen wir? Wir haben kein Essen dabei, sollen wir hungrig jetzt hier nochmal sitzen? Wie wenn hier die Versammlung jetzt noch eine Stunde gehen würde, versteht er? Ihr wartet auf den Kaffee, aber ihr wisst ja, hier gibt es Kaffee. <lacht> aber die haben nichts gewusst, wo jetzt was herkommt, versteht ihr? Aber sie haben es gemacht. Und dann nimmt Jesus das bisschen, was vielleicht vor vier Leute gereicht hätte oder ja, ein bisschen mehr vielleicht, segnet guckt auf zu seinem Vater im Himmel und sagt zu den Jüngern, bitteschön, jetzt fangt an zu verteilen. Ist doch verrückt, oder eigentlich? <lacht> Und was machen die Jünger? Die sagen nicht, jetzt Moment mal. Also hast du gedacht, wir essen das jetzt, wir zwölf oder was? (lacht) Nee, sie laufen los und geben und teilen aus und teilen aus. Und das Brot wird nicht weniger. Zwölf Körbe bleiben übrig. Gott tut ein Wunder. Gott will auch dich als Wunderwirker, durch ihn, nur das, was er sagt, versteht ihr? Tut das, was er dir sagt. Maria hatte ja zu den Jüngern gesagt, das habe ich vergessen zu sagen. Was er euch sagt, das tut. Und das will ich euch auch zurufen. Was er euch sagt, das tut. Noch kurz das Beispiel vom Petrus, als das Netz leer war morgens und er keinen Fisch gefangen hatte. Dann sagt Jesus kommt und sagt, wirf nochmal das Netz aus. Und was macht er? Er sagt, auf dein Wort hin. Ich glaube, lieber hätte er es nicht gemacht, aber er sagt, ich bin gehorsam, auf dein Wort hin. Dann macht er das und wirft es nochmal aus und hat so viel Fische drin, gegen allen menschlichen Verstand, dass sie das gar nicht alleine erst, Ziehen kann, sondern noch andere braucht, die ihm helfen. Ist das nicht ein Wunder? Wenn Jesus was sagt, dann passiert es Wunder, sage ich euch. Und ich, hab, ich bin richtig heiß drauf, bin gespannt, wie die nächste Woche wird. Sind wir bei meinen Eltern? Da kann man auch reden: Macht es so und macht es so. Ne? Haus ausräumen, da kommt die Herausforderung. Aber gerade da will uns Jesus helfen. Ja, was er euch sagt, das tut. Ja, ich ich hoffe, dass ihr ein bisschen mein Herz gemerkt habt, wie schön das ist, mit Jesus zusammenzuarbeiten. Ihn als Herrn, nicht nur als irgendjemand zu haben, als Erretter, Erlöser, als Liebhaber und Freund und auch als Auftraggeber, als Herrn. Weil es soll nicht so sein, dass wir mal zu ihm rein wollen. Er sagt, ich kenne euch nicht. Herr, Herr, ja, haben wir nicht in deinem Namen das und das. Nein, wir wollen, dass er unser Herr sein kann. Ich wünsche mir das aus tiefstem Herzen, dass er mein Herr sein kann. Vielleicht habt ihr jetzt auch den Wunsch verspürt innerlich. Ja, ich will rauskommen aus diesem langweiligen Gebet, wo ich halt... Das tue, was ich kann. Ich möchte mich bei Jesus einhaken und sagen, ich bin hier, ich, deine Tochter, bin hier. Und viele erleben das bestimmt schon. Aber ich glaube, es gibt auch welche, die es noch nicht so erleben. Und jetzt möchte ich uns alle ermutigen, stehen wir auf und sagen einfach, Jesus, unser Herz. Ja, ihr könnt spielen. Sagen Jesus, unser Herz und sagen zu ihm, Ja, du bist der Herr und wir wollen, dass du deine Macht erzeigst.